0: Conversa com o
1: Reitor Olá, muito bom dia a todos Estamos hoje em um novo, um novo espaço né? Claro que já foi inaugurado há bastante tempo Mas é minha primeira vez aqui é, nos, no, nos novos espaços aqui da CNU Na sede do Moçunguê. E hoje teremos um programa muito interessante Em que falaremos exatamente disso das mudanças prediais, das alterações que nós tivemos nos espaços físicos. Às vezes a gente mexe um pouco com a vida das pessoas, porque mudando de local as pessoas têm que se adaptar. Mas uh, posso garantir para vocês que as nossas intenções são sempre as melhores. A empresa sempre pensa no melhor, vocês poderão ver, inclusive, não só ouvir, algumas imagens do cuidado que a equipe da área administrativa predial teve nessas reformas e da forma como cuidaram dessas novas instalações, com muito carinho, com muita dedicação, e foi um trabalho aí muito interessante que é importante registrar. Nós temos muitas vezes aí a, a, o péssimo comportamento de esquecer as coisas que são realizadas. E Este programa tem basicamente é, esta finalidade, falar com as pessoas responsáveis por este contexto e também registrar para a memória da Uninter como isto aconteceu e como ficaram as nossas instalações. Tudo bem, então vamos dar bom dia aqui né, às pessoas, aos, aos nossos convidados e vamos lá. Começamos pelo Moacir. Moacir. Bom dia aí às pessoas e fala um pouquinho de você. Bom dia, Benhor. Bom dia a todos que
0: estão nos assistindo e nos ouvindo. Né? É, hoje estou aqui na Uninter como diretor administrativo, mas já tive a opção, né, já tive a, a, a oportunidade de trabalhar aqui um ano como diretor financeiro e administrativo, isso no ano de 2016, 2017. Fiquei dois anos fora, né, já faz quase três anos e meio já que estou de volta aí, né? No, como diretor administrativo e com os desafios, né? Os, os desafios que eu tenho é da diretoria administrativa, que é composta pela área toda de gestão predial e de obras. Uhum. Essa é uma da, da, das partes. A outra é a compras e a parte de logística, a parte da segurança também. E também o projeto de, digamos, de otimização dos nossos resultados do grupo como um todo, né? Uhum. É contribuir com as áreas, né? com todas as áreas do grupo de encontrar uma forma, digamos, melhor, mais otimizada, de, de melhorarmos não só a nossa qualidade, mas também os nossos resultados. E estamos aí para conversar agora, sobre hoje, sobre a parte mais da gestão predial e das
1: obras. E você, inclusive, é um, um, um aficionado não? Uninter, né? Você já fez quantos cursos? Você já fez mestrado, fez graduação de novo? Fez, <risos> né? Eu, é. da primeira vez que eu entrei aqui, né, como como como
0: diretor financeiro. Na época foi quando lançou o curso de engenharia elétrica. Uhum. E engenharia elétrica era um sonho meu antigo de fazer, né? Quando ah, eu era adolescente, é. né? É Aí quando eu, quando eu vi que na época lançou, eu já me matriculei nas primeiras turmas, né? Eu ano passado me formei em engenharia elétrica aqui pela, pela Uninter, né? Usando os laboratórios portáteis tudo. É. Fiz certinho o curso, não reprovei <risos> em nada a princípio. para não dizer que não reprovei, no começo tinha umas disciplinas lá que, que eu eu estava recém-entrado também na UNINT e daí eu não conseguia acompanhar um pouco o processo de uma disciplina e acabei caindo daí no regime tutorial, mas fiz ela dentro na sequência né? porque eu não, não entendi um pouco a metodologia na época da disciplina e daí, claro eu tinha, eu tinha alguns sonhos também do passado, que era fazer o um mestrado doutorado que você trabalhou em instituição de ensino Já. você veio
1: trabalhar na PUC é, né? lá eu
0: trabalhei, fiquei com um professor 18 anos e 10 anos como diretor também é, lá era planejamento, controlador e finanças, o cargo uhum. E, e lá eu tinha feito dois mestrados, e os dois mestrados eu não conseguia terminar os mestrados. Eu chegava a época da dissertação, por causa do cargo, não conseguia terminar e fazia os créditos todos e não conseguia. Aí quando eu vou quando eu entrei na Unido, eu falei: não, agora eu vou me matricular e vou até o fim, né? E aqui eu fiz um mestrado em Educação e Novas Tecnologias, terminei né o ano 2020, e já na sequência já entrei no doutorado. Você tá fazendo? Eu tô fazendo né? doutorado. Ah, então legal. agora na. Aí vamos. Mais um desafio de começar a tese. As, já acabou as disciplinas, já acabou os créditos. Até porque aproveita do mestrado, né? É. Acrescenta. E agora é. entra na fase da, da tese. Estou atrasado, para dizer a Opa.
1: verdade.
0: Se <risos> der lá, que minha orientadora vai dar um show de orelha em mim.
1: <risos> tá certo. Beleza, Macir. Milena, fala um pouco de você também.
2: Bom dia. É, eu entrei aqui na Uninter, né? Em 2008. É, trabalhei aqui na área de arquitetura, junto com a Susan. E é, saí, também passei um tempinho fora é, Minha formação é em arquitetura Fui trabalhar e desenvolver um pouquinho mais A parte de arquitetura comercial Que, foi, que era a especialização que eu estava fazendo na época Trabalhando bastante com loja Shopping, esse tipo de coisa E senti que eu tinha que voltar Para algo que é, Que eu conseguisse Fazer mais o bem para o mundo né? Então acho que nessa área da educação A gente consegue é, Fazer o nosso trabalho e o bem para o mundo Aí trabalhei um pouco com, com os projetos das escolas estaduais aqui do estado, voltei para essa área da educação e, claro, voltei para o niterói, né? Porque a gente o
1: coração tá aqui, tem saudades né? é, aqui,
2: a gente se sente em casa, né? É, então voltei para cá. É, hoje estou aqui na área de gestão predial, é, junto aqui com o Asir, né? na área dele. Então eu sou responsável pela área de gestão predial e segurança patrimonial aqui.
1: O, o cargo é coordenação? É, é...
2: Gerência. gerência. Gerência, né? É, uhum.
1: é para as pessoas entenderem que né, no acadêmico nós temos coordenadores acadêmicos, aqui nós temos gerências, Isso. também tem coordenadores né, na, na área administrativa, uhum. né? mas é gerente, cargo é gerente.
2: Isso, ah, temos legal. a coordenação de segurança patrimonial com a Ana Raimene, né? uhum. é, nos dando apoio aqui. E na área de gestão predial a gente está com um modelo um pouquinho diferente. Tão fazendo é, A gente não está com a coordenação e estamos com especialistas. Então, a gente está com esses analistas que nos dão todo apoio aqui e acho que a ideia tá dando bem certo, né? Então, talvez a ideia seja não ter uma coordenação é, específica para a área da administração predial. Né? Então Que
1: bom, está um dando certo. Vamos falar um pouquinho já sobre o projeto daqui a pouco, né? Sobre os projetos né? diferentes daí das nossas áreas. Sim. Né? Legal. Orlando, Orlando é figura antiga também né? na empresa, né, Orlando? <risos>
3: Bom dia a todos. É, eu fui convidado pelo Edmilson em 2007 para trabalhar com eles aqui. Foi é, quando
1: ele veio, né, para assumir a empresa, né?
3: Na verdade, eu é. não, sempre trabalhei por conta própria, né, então não, não tinha experiência como trabalhar em, com um CLT, né? Aí eu vim para cá, ainda fiquei um tempo sem registro para me acostumar com essa ideia, é. né? Aí achei interessante e acabei ficando. Isso foi em 2007, aí eu entrei como mestre de obras, depois me promoveram para coordenador de obras, e agora recente a gente foi promovido para gerente de, de obras. Eu tinha só apenas o ensino médio, aí tive que fazer uma engenharia, né? O custou muito. Foi fácil, muito né? Muito <risos> tempo. É. Muito tempo, 30 anos fora da, é. da, do ensino, aí tive que fazer essa engenharia, e não é fácil fazer engenharia civil. Foram seis anos e meio de batalha, mas graças a Deus tudo deu certo. Bom. Aí, estamos aí, né? Legal. A Uninter, ele me proporcionou tudo essa, isso que aconteceu, né? Então, devo estudar a Uninter, porque eu não tinha mais o conhecimento, assim, né? Daí... Através disso me deram condição
1: que eu pudesse fazer essa engenharia, né? Então, é isso aí. Legal, né? Um crescimento, né? Um crescimento profissional muito legal, né? E, e bom, é, a instituição de ensino, ela tem, né, na, na sua finalidade, esse tipo de, de situação também, fazer com que as suas pessoas cresçam, né? E evoluem, e as oportunidades estão aí, né? A gente fala, né? a gente incentiva, mas nem todo mundo aproveita. Mas nós temos, dentro da Unindo, muita gente estudando, e fazendo os nossos cursos e refazendo, né? É. E bons exemplos aí, né? Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre as mudanças. É, Na Uninter nós temos algumas características, né? É, a questão predial, nós tivemos um, um crescimento ao longo dos anos, principalmente em função é, da abertura de novos cursos presenciais. Então, obviamente, um curso presencial necessariamente precisa de espaço físico para as salas de aula e outras áreas, né, como bibliotecas, secretaria de apoio, enfim. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Uninter, eram diversos, diversas unidades, né, diversos eh, espaços físicos para dar conta das duas faculdades, da facinter e da FATEC. E duas diretorias, né, dois diretores tal, e uma série de outros outros aspectos aí porque a educação a distância estava crescendo também então precisava ter tutoria precisava ter uh, uh, bibliotecas também para dar suporte secretarias à parte enfim mas com o passar do tempo eh, nós fomos adaptando e, e criando situações novas principalmente com o fechamento dos cursos presenciais mas claro houve o crescimento das equipes que dão suporte para a educação a distância até hoje houve um crescimento por um aspecto e houve um, um, um abandono assim de espaço físico por outro E isso requereu aí uma série de mudanças e não foram fáceis vamos lá quais foram as principais mudanças aí que nós tivemos nesses últimos sei lá cinco anos dentro da
0: aqui Benhor, da... é, acho que talvez o grande desafio nosso primeiro a gente percebeu lá em 2019 que ao observarmos toda a infraestrutura que é o ninter possuía na época, era primeiro entender todo o contexto, Eu acho que esse foi o principal desafio nosso naquele momento, que era a gente até chamou na época de plano diretor de infraestrutura, uhum. então a gente fez todo um diagnóstico das estruturas que nós tínhamos, né? todos os prédios que existiam e, o, e a ocupação e o uso de cada um desses prédios para que a gente pudesse, então, observar o que poderia ser feito nos próximos anos. A ideia era olhar os, pró os próximos cinco anos com o olhar lá de 2019. Uhum. Porque todos esses movimentos que a gente vai conversar daqui a pouco são frutos desse trabalho que começou lá atrás. Então, o primeiro desafio foi esse. Foi olhar para esse plano diretor. E esse plano diretor tinha algumas diretrizes. As diretrizes eram é, dar a identidade a cada um dos prédios. Porque a gente observava que os prédios, cada um dos, dos, das, das estruturas da Uninter, elas tinham seus usos, mas a gente percebi que os prédios eram um pouco misturados, digamos assim. Tinha a parte acadêmica, tinha a parte administrativa. e é, Nem sempre essa lógica, digamos, é, eram administrativas que talvez não tinham correlação, na verdade, com aquele prédio. Às vezes tinham relação com um outro prédio, fazendo com que as pessoas às vezes se deslocassem demais entre os prédios, devido a essa composição que se, por algum motivo, com o tempo, né, com o crescimento da Uninter, foram... É, se adaptando desta forma, mas quando a gente olhava para a frente, isso criava mais dificuldade para nós. Uhum. Então, o objetivo era dar identidade a cada prédio, esse é o termo que a gente usa hoje, é cada prédio ter, você olha para o prédio e fala assim, opa, esse aqui é um prédio acadêmico, esse prédio agora é um prédio administrativo. E desse planejamento, então, a gente começou a criar todos os cenários então possíveis e apresentar para os níveis né, da, da diretoria e também junto aos donos do grupo e, e o desafio era encontrar o momento de iniciar essa implantação, né? Porque a implantação, a dificuldade que você tem de qualquer mexida, digamos, em prédios, é porque você não mexe, não mexe, não mexe só com o prédio, né? Você mexe com as pessoas Sim. que estão uhum. dentro desses prédios. E daí a preocupação nossa era, era, era principalmente essa, essa parte. Tanto é que daí no ano passado, na verdade 2020 para 2021, a gente já começou a discutir dentro da diretoria uma forma de mudar também como a diretoria poderia conseguir fazer tudo o que estava previsto no plano. É, então, internamente, a gente também teve uma divisão das equipes, né? porque no passado, até 2020, para 2021, ficava tudo abaixo da Milena, toda essa estrutura, é, tanto da gestão predial como da parte obras. E a gente percebeu que a gente teria que ter duas frentes aqui para trabalhar. Uma na gestão predial Principalmente, claro, a gestão predial, ela compreende fazer a gestão de todos os facilities, a Milena daqui a pouco vai explicar, mas ela tem alguém olhando para as pessoas. Então, na verdade, o papel da Milena, ela tem um olhar predial, mas ela tem um olhar para as pessoas que estão dentro do prédio. E a outra parte que a gente dividiu da diretoria foi o Orlando, que daqui a pouco também vai falar um pouquinho. E o Orlando então, tem... Aí sim, o Orlando tem esse papel realmente das mudanças é, físicas. Bom, bom na massa. É, bom né? na massa. Mas é né? Né? Então, é. por quê? Porque isso, essas duas estruturas, é que eu diria para você que daí, junto com o plano diretor, deram a, deram a estrutura para que a gente conseguisse fazer o que a gente vai conversar daqui a pouco em mais detalhe das mudanças, num, num, numa velocidade um pouco mais rápida do que talvez eram os movimentos que aconteciam na inter antes, né? E, e a gente teve muita coisa, né? A, a, daí, o que, essas mudanças que a gente vai conversar hoje, elas iniciaram principalmente no orçamento de 2022, quando a gente estava fazendo lá no final de 2021.
1: Então, junto com o plano diretor, a gente já previu todas essas mudanças. Mas espera vamos voltar um pouquinho no tempo. Mas teve mudança antes disso. Eu lembro, e... da minha perspectiva, teve lá na, no, no, no polo da SIC, teve, né? If, teve, teve ali na, na, no, no polo Carlos Gomes If, algumas coisas assim que foram antes foram um desse antes, período é. do, do orçamento, é, vocês plan... já começaram a comer pelas beiradas, já né? começaram então, a devagar, pro, porque o, aqui a coisa não é fácil na verdade né? os grandes
0: grupos que a gente vai falar aqui são, né? então é, a gente começou com o trabalho no SIC que foi uma redução de área que nós tivemos lá a gente reduziu dois terços do tamanho do polo lá também, não é assim redução chega vamos reduzir, não foi, foi todo planejado. o estudo feito, foi observado, foi observada a ociosidade.
1: Então, nós tínhamos turmas presenciais tínhamos lá, que né?
0: Que saíram de lá. Isso foi a trabalhado ficou... com cada diretor de escola, né? uhum. com cada coordenador também dos cursos que estavam lá, junto com o pessoal do Polo, né? para fazer o estudo e identificar qual era a área que poderia reduzir. A gente viu que poderia reduzir em dois terços. Então foi uma mudança, é... foi uma redução grande. Esse trabalho foi no começo lá de 2021, foi o ano passado, começo do ano passado. Na sequência também. A gente fez um trabalho junto com a Carlos Gomes, onde também a Carlos Gomes ela, ela, existiam alguns cursos lá presenciais e semi que a gente percebeu nos estudos que poderiam migrar para o Garcês. É. Então, no, 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 no meio do ano passado, a gente fez essa migração. Estávamos na época da pandemia. A migração aconteceu na época da pandemia.
1: Ajudou um pouco, né? Ajudou bastante. Ajudou bastante. Teletrabalho? Né? Né? Nossa. Facilitou.
0: E daí a gente. Então, hoje, a, é claro que a Carlos Gomes continua existindo, hum. mas mais para o uso do polo. É, a Uninter hoje, na, na questão acadêmica, nós não estamos utilizando mais a, a estrutura do prédio. A gente também teve, as a, nós tínhamos as lojas 9 e 10, que a gente chama do Garcês, que era onde era o espaço do café, aquele espaço também era o térreo. A gente também fez uma uma, uma mudança não ali. Não funcionou era... muito
1: bem aquele café não, lá, né? Funcionou. Não
0: funcionou. A Deus parceria certo. também não era muito interessante. Uhum. As pessoas acabavam não entrando. A ideia muito. era boa, né? É. Mas,
1: sei lá, não...
0: não Aí a gente percebeu que a gente, fez uma, a gente começou a interagir muito mais com os donos do prédio. E a gente falou assim, ó, que existia a loja do Bob's ali do lado da nossa entrada principal na Rua 15. Certo. Né? E eu sempre conversava com o proprietário e falava assim, ó, se um dia alguém, se eles forem devolver, me avisa que a gente quer, alugar, quer aloca, fazer a locação. E deu certo. O Bob's teve algum problema lá com eles e devolveu a loja. Ela já nos ofereceu e daí a gente fez uma troca. Então, então a gente devolveu a loja 910, que era o Café, e é onde está a entrada hoje, né? As, pe ah, as pessoas estão entrando para esse espaço que era do BOPS, e nós estamos em reforma ali das outras duas portas, que devem entregar daqui a alguns dias, aí Orlando daqui a pouco vai falar um pouquinho, e daí a gente vai ter uma entrada muito mais, digamos, interessante, maior, realmente, melhor ali, né? Né? Acho que é, aí sim a gente vai ter talvez aquela visão de que o prédio Garcês é um prédio da Uninter, né? Vai, vai dar, essa é a intenção dali. E, na sequência, aí sim, a gente teve os estudos daí de todos os outros prédios, que foi o próprio corporativo, que também teve algumas adaptações que nós realizamos ano passado e que continua agora no segundo semestre, também de uma de uma, de uma uma reforma, de uma obra também. Lá, muito mais uma reforma para o lado de fora do prédio, não uhum. tanto para o lado de dentro. É, e, na sequência, a gente começou, então, a estudar os prédios, então, Tiradentes, Divina, é, 3 de Maio, Garcês e o Moçunguê. Aí foi a parte mais difícil, que foi então observar cada um desses prédios e o que poderíamos ganhar de sinergia entre eles e criar as identidades, uhum. né? Ali teve vários estudos de combinações de prédios, é, né? Ali não foi... Lembro, tem, mas alguns, a, a é. gente percebeu que nos estudos eles direcionaram para qual? Ficarmos com Divina, ficarmos com Garcês e usarmos o Moçongue também para a academia. Uhum. E a academia até aquele momento não se utilizava do Moçongue, né? Então, a, digamos, o que estava no centro, né, dividido ali no Carlos Gomes, Divina, Tiradentes, Garcês, 13 de maio, então se concentrou agora em Divina, Garcês e Moçonguê. Então, na verdade, a academia está em três prédios hoje. Né? E daí sim, isso entrou no planejamento e no orçamento para esse ano, e, e estava previsto um certo movimento, na verdade. Nós tínhamos uma previsão de devolver a, a Tiradentes no final de março, e a 13 de maio nós iríamos devolver no final agora de julho. Nós estaremos devolvendo, na verdade, até amanhã seria o nosso prazo verdadeiro. Uhum. Mas daí aconteceram é, situações no início do ano que a gente percebeu que poderíamos adiantar esse processo de evolução da 13 da de maio. E daí isso aí sim. Colocou aí o Orlando e a Milena vão contar mais bem, melhor essa história do que eu. Aí o tempo que nós tivemos para fazer tudo foi bem pequeno. Aí eu foi... Imagino. Tanto é que de algumas obras que estavam previstas, talvez para o primeiro semestre, a gente daí mudou para o segundo, né? principalmente a entrada do Garcês. A entrada do Garcês já era para estar pronta a entrada.
1: Entrada divina.
0: Entrada divina. Então, a gente inverteu algumas, priorizou essa grande mudança uhum. da devolução dos prédios e a realocação de todo, de todo esse pessoal. Aí sim, a Milena me ajudou bastante, porque aqui a gente trabalhou, foram quase 500 pessoas é, que mudaram ah, de local.
1: Sim, é... você tem ideia né se olhando de fora assim, você não, é, não vê esse, é muita gente é, não vê esse movimento assim né? e combinar com todas as áreas né a movimento. pandemia no sentido do teletrabalho ajudou né porque nós tivemos essa essa flexibilização do processo né ah, putz, vai vai atrasar o que que a gente faz bota o pessoal em teletrabalho né? porque já tivemos essa experiência desde o início de 2020 desde março de 2020 então isso ajudou pelo menos a minha leitura esse contexto, né? Pô, bota o pessoal em teletrabalho e e vamos terminar primeiro para depois vir, né? Para o espaço definitivo. Né? É,
0: algumas algumas pessoas também perguntam, ah, mas por que, ah, a gente voltou e ainda estava em obras quando a gente retornou? Por que, que não fizeram isso no período da pandemia, né? Quando a gente voltou já não estava tudo pronto, né? Mas é que, né? Binho, tanto eu com você a gente viu que a pandemia não era uma coisa assim que você de fato sabia o que ia acontecer no não dia sabia seguinte. Isso. Não. Você imaginava que a gente ia voltar já ao mês que vem? Deve... Não, agora não volta é, mais. Depois... E não foi
1: por falta de planejamento, né? Acho que a Melina pode até falar um é. pouco mais sobre isso, né? Que não. não, foi... Esse planejamento já existia há um bom tempo. As propostas, eu lembro das apresentações de vocês lá nas reuniões, eram assim: olha, vamos fazer isso, vamos né, preparar todos os espaços físicos tal. Mas havia um certo.
2: A gente começou esse planejamento, a gente, o que é o plano diretor, que é uma espécie de planejamento estratégico, né, a médio uhum. prazo. A gente começou em 2019. Então, tive, tivemos também diversos foi olhares, ainda, foi pré-pandemia, foi né? pré-pandemia. Tivemos diversos olhares, a gente percebeu que existiam alguns espaços ociosos, é, que poderíamos utilizar, o, otimizar o uso dos espaços. E, mas assim, esse, essa otimização ela poderia acontecer num prédio, em outro. Uhum. Então, desde 2019 e a gente é, teve uma visão no início depois é, tivemos talvez um, um a partir das apresentações tivemos talvez uma negativa ali né? é, ou um novo direcionamento né? não, mas acho que até a gente pode considerar um, um novo direcionamento né? Uhum. então, não, não foca neste local, vamos focar em outro aí um reestudo, um novo planejamento vamos focar em outro espaço até que a gente definiu ficar com os prédios do Divina do Garcês, é, ali Porque com Porque Do Garcês a unidade... também teve
1: uma história de sair do Garcês, entregar o Garcês. Também né?
2: tivemos. Uhum. Teve,
1: tinha ali uma oportunidade ali na Rua 15, muito próxima, ali na Luz Isto. Xavier, né? mas que depois foi descartada como opção. Mas é. também levou um tempo até se discutir é, né? e fazer essa análise e o descarte é. e a decisão final de ficar no Garcesa.
2: Então, o, plane... o planejamento como um todo, ele levou três anos, né? Sempre olhando <risos> conversa, né? Foram muitas conversas com todos os diretores de escola, com coordenadores, com as áreas meio, com... então, assim, entender o que cada um precisava, entender a característica de cada um. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente tentar dar a melhor qualidade para os colaboradores, é, para que eles se sintam bem em cada espaço para que eles é, estejam junto das áreas que são relacionadas aqui, eu acho que esse foi muito o um foco é, que a gente teve sabe, no bem estar da pessoa é, das áreas, na otimização do trabalho, então quem está no Moçongue e quem está, por exemplo no Garcês, tem um porquê né, uhum. o porquê que tais áreas estão no Garcês, o porquê por exemplo que somente a escola da saúde não está no Garcês, porque ela está no Divina onde estão é, alocados todos os laboratórios da saúde, os cursos. É, então, assim, acho que isso foi muito bem é, organizado de acordo com a demanda, né?
1: Vocês conversaram muito com as pessoas muito, também, né? fizeram muitas muito. reuniões. Isso não é com o reitor, mas com... conversaram com as escolas, com as áreas todas, para entender as demandas, né? para fazer um planejamento atendendo justamente o que as pessoas precisavam de uhum. fato, né?
2: E acredito que por conta dessas todas as é, conversas, a gente teve realmente um algo assertivo no final, né? É, qual prédio manter, qual prédio é, não manter, como colocar essas áreas, né? Acho que isso foi foi bem assertivo no final.
1: E até essa decisão chegar nos níveis né, superiores, né? até chegar à mantenedora, é. que dá a última palavra, hein? É, é, leva um bom tempo, né? Porque nós temos essa não é bem uma resistência né mas é um entendimento né dos espaços físicos que é, estão presentes na história da Uninter uhum. né? o, o mais emblemático aí eu acredito que tenha sido o Tiradentes né Oi. porque lá o próprio Wilson trabalhou lá há muitos anos né teve a sua sala lá a gente lembra da sala dele no quarto andar e era a sala do antigo do, do prosdócimo mesmo né do, 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 né? do do sênior lá, né, do, no, do fundador, né? Que era a sala que o Wilson usava. E eu acho que era a única sala do prédio que tinha ar condicionado, né? Quando nós começamos lá, um bom tempo atrás. Mas é, e isso ficou na história da Uninter, né? Ficou na, na, na mente das pessoas, no modelo mental de cada um, né, E para né, desgrudar <risos> isso, o, né, né, o desapegar, né? Desapegar ali desse desse, né, desse dessa relação, né, e fez parte aí de uma história muito importante né, da, da instituição. Então esse desapego aí é, levou, levou um tempo para convencer, né? Então, até nós ficávamos na expectativa, né? Mas será que ele vai mesmo? Será que vai mesmo liberar? Será que vai liberar mesmo? É que... Né?
0: Fevereiro de 22, quando veio a palavra. Fevereiro agora desse ano, né? um meio 45 dias depois nós estávamos entregando o prédio, só, porque a gente estava de uma certa forma preparado, né? é. então na hora que o Wilson falou, pode devolver ele
1: tinha sido cinco. totalmente reformado por fora né? Tava, ficou muito bonito o prédio uhum. né? ficou né, uma, uma reforma muito é, é, assim, de impacto né? em toda, é, todo o visual iluminação, ficou muito legal né? e e, e, a, e por dentro vocês tiveram que também fazer algumas coisas para poder entregar sim, né? sim e, então o planejamento funcionou, né? deu certo. Né? Hoje é, a gente percebe isso na, 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 conversando com as pessoas. Claro que mexemos, como dissemos no início, com a vida de muita gente. Né? Ah, mas eu estava acostumado né, a fazer esse deslocamento, alimentação, deixar os filhos na escola, né? mas é, havia a necessidade de fazer, fazer essas mudanças.
0: É... Mas o apoio aqui Binhur, foi bem importante, né? de todas as é. áreas. Né? Eu acho que a gente não teria conseguido fazer nesse tempo reduzido se as áreas da academia não, não estivessem junto com a gente no projeto. Né? De uma certa forma, todas as áreas compreenderam o porquê do processo como um todo. Porque parte do processo ali de desmobilização, principalmente dos prédios, envolvia as próprias áreas que estavam lá dentro, né? Delas irem lá retirarem suas coisas, embalarem, guardarem. Então, a gente viu muito empenho também em nos ajudarem nesse processo, né? De... Porque era importante eles fazerem isso primeiro para a gente poder, na sequência, entrar, tirar as coisas. De... Então, foi um foi muito legal, sabe? De ver todo não só as nossas ah, tá equipes, da diretoria, nem né? na parte da obra, tudo, mas ver todas essas pessoas se mobilizando, sabe, de uma forma organizada, né, foi 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 muito legal.
1: E foi é, foi legal ver, participar do processo. Não houve resistência, né, não. assim, na né, mudança, até porque foi criado, por esse diálogo que vocês tiveram, foi criado um, um assim, um ambiente de mudança, né, favorável. Uhum. Né? As pessoas entenderam e até gostaram, né, porque eu lembro da... da quando nós fomos, as, as pessoas iam... É, mudar, eu acho, na semana seguinte, daí teve o feriado, né ficou para segunda-feira, nós tivemos lá no Garcês, no um sábado de manhã, quando a, o pessoal da saúde estava ali na 15, fazendo e, e, e ficou muito legal, assim né ficou estava praticamente pronto já, né estamos fazendo alguma coisa, acho que de cortina e tal, e as pessoas que iam lá visitar antes da mudança, ficavam entusiasmados, né? com, com a questão... Quando foram, antes de ficar pronto, né, eu vi que o pessoal estava meio apreensivo. Uhum. Quando foram já próximos ali da mudança, principalmente falando do Garcês, né, bem, é, tavam, estavam bem animados, assim, positivados né, com a mudança. Isso ajudou bastante ajudou. também. Ajudou. Né? É, ali
0: a gente, ali também foi um ponto, bem que. quando a gente fez o projeto original do Garcês, a gente criou um conceito mas daí, conforme a gente foi apresentando para algumas pessoas, a gente percebeu que, que existiam melhorias. E é ali que acho que foi o grande, a grande mudança que a gente teve ali, que a gente voltou nas áreas, ouviu, ouviu, né? A gente conversou com todas, ouvimos. E a gente fez aí muitas reuniões internas entre nós, né? Eu, Milena, Orlando, Aquinho, José Lucas também, a Ana, Luísa. Então, a gente fez muita reuniões entre nós e falou assim, pessoal o pessoal está preocupado que de repente vai ficar apertado, o pessoal está preocupado que vai ter barulho né, entre os professores, é, vai ficar parecido com o call center, vai ficar parecido com não sei o quê. E daí a gente começou, então, a colocar todas essas variáveis no projeto e, e fizemos estudos de outros modelos, de outros tipos de organizações. E fui, fico, vamos lá, e vai, 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 até que a gente chegou na versão final. Né? Claro que o conceito do projeto, principalmente o sexto andar do Garcês, era um espaço aberto mas ao mesmo tempo que tivesse uma identidade das escolas, uhum. que cada escola parece que se sentisse né, sendo o seu espaço. Então a gente conseguiu, de repente, criar formas de dividir esses espaços, não perdendo o conceito maior que era do espaço aberto, para garantir a luminosidade que era uma coisa que nós ouvíamos é, de todos nos outros. Quando eles estavam nos outros prédios, eram as coisas que eles é, apontavam. Ah, que é, não tem luminosidade, a gente não tem janela, a gente não tem não sei o quê. Falei, Pô, mas então vamos, vamos no Garcês colocar tudo isso. Iluminação, ventilação, né? Que eram os Visão fotos. Externa, Visão, né? as janelas, uhum. né? Parecia que eu tô num... Tem janela, né? Eu olho para fora. Uhum. Então, esses conceitos todos a gente não queria perder, mas ao mesmo tempo ter a identidade de cada escola uhum. ali, né? E da Unintertech também que está lá. Então, foi um... Eu diria assim que foi... Algumas reuniões entre nós, né? Acho que também entre nós foi uma... Foi um aprendizado grande, porque também não é fácil, né, Biro? É, como a gente coloca, eu... Aí coloca arquitetos, coloca engenheiros, todos, todo mundo tem suas ideias, todo mundo tem a sua visão. Até você também, entre nós, alinharmos onde queríamos chegar, não é fácil, né? Uhum. Também tem que dar voz para todos e ouvir todos entre uhum. nós, né? Importante, Mas foi foi um... Eu acho que para nós também foi um crescimento muito grande como equipe,
4: uhum.
0: né? Eu acho que a gente hoje tem uma interação muito maior entre nós, né? E... E, e o Orlando, né? o Orlando, acho que foi um papel principal aqui para nós, porque ele também pegou esse desafio, né? E aqui também foi uma mudança interessante, meu, porque nós não tínhamos... No passado, nós tínhamos uma equipe de obras dentro da Unimed E por algum motivo, no tempo, a gente deixou de ter. Então, o Orlando, ele estava muito mais, num período, administrando a manutenção e gerindo obras de prestadores externos. Nós contratávamos as obras. Uhum. E nesse trabalho também do plano diretor, a gente percebeu que era melhor nós termos uma parte da equipe de obras interna. Então também no ano passado essa reestruturação também nos ajudou nesse momento. Não só para dar a velocidade que nós precisávamos, mas também hoje a gente gasta menos da metade do que nós gastávamos com obras no passado. Isso também estava no plano diretor. O plano diretor quer dizer assim, é, realiza os investimentos com menos dinheiro então a gente está conseguindo também seguir essa premissa que estava lá em 2019, né? E o Orlando com o time dele é que está conseguindo fazer essa essa operação é toda. O
1: mais difícil aí, né? <risos> As conversas são conversas, né? Uma fazia o um negócio aconteceu, Orlando. O que que você teve aí de, de maior dificuldade aí nesse e,
3: processo? Então todo? a preocupação maior quando em 2018 e começou a a necessidade de fazer uma reforma aquele, na fachada do prédio divina ali eu acho que foi o, o ponto mais difícil para nós né e de como realizar aquela aquela obra lá causando o mínimo de impacto possível para os alunos aí onde foi, estão os laboratórios ali né uhum. foram várias Nossa. noites de sem dormir pensando de como que aquilo ia ser realizar né aí a sorte que entrou essa pandemia facilitou <risos> nossa vida um monte, senão ia ficar muito mais difícil. Então, começou lá o desafio nosso, né? Uhum. Então, a gente conseguiu fazer, apesar que foi bastante difícil, eu foi contratado uma construtora que deu bastante trabalho pra gente lá, mas foi resolvido. Tinha que gerenciar dos... as freiras também, né? Então, foi uma, é. uma fase difícil. Aí entrou, depois da sequência, começou a entrar o laboratório, é, uma a uma, assim, né? E vinha as obras do Tiradentes, veio a obra da 13, tudo ao mesmo tempo. Aí ficou difícil. Tinha que cuidar das pessoas, que da manutenção, né? da obra. Também. E mais, mais terceiros que estavam entrando também na, junto com a gente ali, né? Foram aí três, quatro meses de...
0: <risos> difícil
3: pra, pra gente, mas deu certo.
0: Não, o Orlando só também. me ligava assim, Benhor. Me ligava assim, não vai dar tempo. Não vamos conseguir entregar. Daí eu falava... Calma, Orlando. Vai dar tempo e vamos conseguir. E daí eu, eu confiava no Orlando, sabe? Ele, ah, eu Porque era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Né? E Orlando ali, é. doido, eu corria pra lá e pra cá, falava assim, mas não vamos conseguir. Vai, ah, consegui sim. E conseguimos fazer tudo aquilo que a gente planejou, de fato, nos tempos, a gente conseguiu fazer.
1: Mas assim, foi, foi sufoco. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Acho que foi, isso foi a grande foi, dificuldade, foi. né? desafio era isso o grande desafio, né? Simultaneidade aí de diversas obras, né? Porque a, lá, como você falou no, no, lá no Divina, né? Eu lembro até que eu ganhei lá uns aqueles abafadores, né, pra, porque tinha barulho lá de derrubar, não sei o quê. Tinha um monte de coisa lá para fazer, né? Foram trocadas todas aquelas janelas lá, né? Estavam lá da frente, que estavam todas já, sei lá, de ferro, ou então tá tudo isso, é, deteriorado. Bem deteriorada né? A parte toda de descascar o prédio. E, Putz, isso, todo, todo o revestimento, tira, né? Aqui, todo todo o revestimento. revestimento é. Tirar aquele concreto lá em cima, né? Que estava lá ameaçando derrubar o prédio. Foi muita coisa difícil assim de fazer, né? É, que
3: eu não podia parar o prédio, o prédio tinha que continuar, né? Uhum. Então a gente botou várias estratégias para ver se, como
0: que se impactar o mínimo possível, né? daí uhum. deu certo. É, o que o Lorde tá dizendo, assim é fazer a obra com a gente morando dentro, né? Isso. Yeah. Esse é o desafio grande, sabe? Se o prédio estivesse vazio, é uma coisa, mas você tem que estar aí toda hora. Remaneja as pessoas pra cá, depois remaneja para lá. Depois é um quebra-cabeça, né, que você tem que sequenciar a obra pra conseguir entregar dentro do prazo, né? E dentro dos custos também, né? Tem um valor investido ali também, né? Hum. E a obra é facinho, facinho, pra você gastar o dobro e se a... você e planejar. o pessoal do
3: jurídico que a gente teve que tirar ele do sétimo andar do Divina lá, levar lá pra sala 15, embaixo do auditório lá vocês vão ficar aí por uns três quatro meses eles saíram agora para vir para o Garceix foi um, <risos> ano, um
1: ano um ano e meio é, mas eles sabem né eles veem as coisas acontecendo o é, importante é isso né aquilo que vocês posicionam de uma forma geral as pessoas e as pessoas veem né? estão assistindo porque estão lá trabalhando o mesmo teletrabalho há os comentários enfim de que as coisas estão acontecendo. Se é uma situação ou outra não, não dá certo no tempo, não é por falta de empenho né, de, de vocês, é porque pô, teve uma intercorrência aí, alguma coisa não deu certo, né, outra 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 exigência aí, emergência surgiu no meio do caminho. Mas eu conversando com as pessoas, é, é, a leitura é essa, é que a, as pessoas entendem, né, ou não? Tudo bem, está acontecendo, estão trabalhando, estão fazendo e vai ficar pronto. Vai atrasar um mês, dois meses, um ou outro, né? Mas é espaço, mas a maioria da, da nossa perspectiva é que deu certo, é né? que funcionou. É, essas realocações aí foram fundamentais aí no, no sentido do tempo, né? E como nós tivemos a experiência da, do, do teletrabalho aí, do home office, das nossas equipes, então, isso ajudou um pouco também, né? O e falava, ó, vamos bastante. ter que deixar aí um pouquinho mais o pessoal em casa, <risos> aí mais uns dias aí, não, não tem problema. Segura aí, Bior, segura Se, aí. É, é, enfim, né? Mas deu, acabou dando certo. Mas vamos assistir aí, um, vamos liberar um vídeo que tem um pouquinho da história. Eu gostaria que vocês já temos... Uh, esse é um espaço do Tiradentes. Tiradentes. Desmontando o Tiradentes para entregar, né? E aí, aí,
0: Binhur, a gente que saiu mais de 50, 60 caminhões de... das coisas que estavam dentro do prédio, né? E tiveram que depois... E o... Olha onde, onde é que tá isso, né? Muita coisa foi para os prédios, né? Foi para o... Ou foi para o Divino, ou foi para o Garcês, mas e muita coisa... É né? aqui Moçangue. No Moçangue. Moçangue. O Moçungui, onde nós estamos, né? O é a identidade dele hoje, né? É, Binhur, é o... É as áreas meio da academia, né? Quase meio. todas estão uhum. aqui hoje. Aí ó, o pessoal aí na, na época da mudança, né? Já no O Orlando ficando doido aí, gerenciando todas as obras aí do
1: Moçungue,
3: Tirando o piso. O que o povo teve que suportar? Aí o um martelete batendo na hora.
1: É, o, é a pior ah, parte é quando tem o um martelete, né? Esse, é. as pessoas não têm noção, né? Só vê tudo prontinho.
0: Telhado. Do trabalho que tá. Todo o telhado do, aqui do Moçungue foi, foi impermeabilizado, né? Pra evitar goteira, tudo. Um... Aí a central de atendimento tira é dentes Tiradentes, né? mas Gala e pintura. Massa. Massa e pintura, que mais? É
1: muito... Aí já é o... Ser,
0: se Aqui o desafio foi grande porque é... quando a gente iniciou a obra, a gente percebeu que precisaria mexer no piso. o piso inteiro. E aí sim, o barulho, a gente ficou um mês com um barulho muito intenso. e estava no prédio, ele sofreu bastante com a gente. O Garcês foi uma obra de... A gente demorou aqui uns 45 dias para entregar. Foi rápido. Ah, foi rápido. É, eu também achei que foi. Eu via lá os vídeos. Então. Como é que ficou o pátio do... E aqui, né? Campular. Aqui é onde Campular. a gente está hoje, a né? Na rádio, né? Onde é. nós estamos aí. Que Também era uma estrutura que existia na Tiradentes, né? E passou agora a compor aqui o prédio do, do Moçunguê.
1: Onde e... nós estamos Isso. com a...
0: Que ela também já foi feita, né, com... Aí também ouvindo bastante, né, a equipe na época do Germano, junto com o Mauri, a equipe, né, a ideia, a ideia do vidro aqui, que a gente tá, tudo, de transmitir. A gente ainda tem alguns projetos ainda para
1: para a parte de fora, ainda ah, viu? É. Eu cheguei, ele já fala, não, ah, é. tá, tem que dar uma, uma ajeitadinha, não. vamos falar com a Milene para yeah. dar já uma olhada aqui, que é só um, um reposicionar e tal, vamos é. conversando, né? Vamos, é, vai, agora isso é ajuste, é justo, é agora é um ajuste fino, né? Porque o, o mais importante está aí, né? Está funcionando, está tudo no local aqui, né? as pessoas têm condições de fazer um bom trabalho, né? e... As
0: cores, ah, por exemplo, também, cores, porque quando. Cores. Porque às vezes tem, tem detalhes que às vezes nós, quando estamos realizando o projeto, às vezes não tem. Mas quando a gente já realizou aqui, era para ficar preto, na verdade, aqui dentro, sabe, uhum. viu? porque geralmente é a cor de estúdio, né? Mas aí quando a gente trabalhou ali com Mauri, não, mas vai ficar muito escuro, não sei o quê, aí vem uma outra cor, aí o Orlando revisou, trouxemos fornecedor, aí até que chegamos esse tom de cor aqui, que ficava mais apropriado tá para o pro ambiente, né? Ficar um ambiente mais agradável, mas...
2: Isso, é. eu acho que todas as obras que a gente fez, a gente fez pensando <risos> é, na melhoria do conforto, né? Então iluminação, ventilação natural, uso de cores, a disponibilidade de diversos meios de fazer reuniões. Então tem bancada alta, tem, tem poltrona para fazer uma reunião informal, tem uma sala de reuniões, tem um gabinete individual. Uhum. Então é, isso a gente proporcionou em todos esses espaços, né? É, e que a gente proporcionou também porque escutamos muito o que cada um colocou como demanda, né? Uhum. Então, acho que isso, o uso de plantas, né? A vista para o exterior. Tanto aqui, que a gente tem uma área verde muito grande, quanto no Garcês, tanto o paisagismo interno quanto externo, né? A vista da praça mesmo. Eu acho que isso traz conforto e as pessoas trabalham melhor, né? A gente passa bastante tempo aqui dentro, então acabam trabalhando melhor, assim.
1: Legal. E desafios aí? O que que está, está na pauta aí, na sequência? Não, vocês não param, né? Não, não dá para, para parar, né? Tem, o que aqui não linta, o negócio é, não é fácil, né? O pessoal acha que acomoda, nunca acomoda, né? <risos> Sempre tem novidade, né?
0: Quando a gente fez o plano diretor, bem, a ideia era... Um dos, um dos pontos principais era, ao criar identidade em cada prédio, você evita de ficar fazendo obras a todo momento. Esse era um, hum. porque isso era muito comum na Uninter acontecer, né? Se alocava uma coisa aqui, daqui seis meses, não. Já é outro lugar. E não parava as obras, mas muitas obras em cima de obras que já tinham acabado de ser feitas. Então, o gasto, a gente gastava muito com investimento fazendo essas mudanças. Então, quando a gente criou a identidade, a gente, a gente tem agora um momento que a gente está vivendo, que são essas mudanças, mas ela deve estabilizar de agora em diante. que eu sei, esse é um prédio acadêmico, esse é um prédio corporativo, esse é um prédio administrativo. As mudanças, elas devem acalmar. Só que desse processo de mudança que nós tivemos agora, a gente já tem demanda para dois anos, só para você ter uma ideia. de é. coisas Muitas coisas pequenas, na verdade, hum. que, foram, que já existiam, e das novas que ficaram para trás. Não que ficou para trás, se priorizou algumas coisas... E agora tem os desafios para frente. Então a gente tem muita coisa para fazer. O Orlando e pode citar várias, hein, né, Orlando? Ah, <risos> tem tem curta... bastante
3: projeto na, na sequência aí. <risos> Porque os prédios próprios eles estão bem deteriorados, né? Daí tem, ficou com o um tempo. que a gente, igual você citou aí, que okay. aí, parte da equipe se perdeu desde uhum. 2014, 2015. Aí os prédios ficaram meio que abandonados. Agora a gente vai começar a ativar todos os projetos novamente, né? Uhum. Inclusive, já é. tem até até. Tem algumas coisas que estão tá aprovadas já do CAPEX, né? A gente não conseguiu fazer ele, que a gente está fazendo os estudos agora para o futuro aí.
1: Tem próximos... algum spoiler aí do que, que são? Uhum.
0: Agora, não tenho assim nada agora, mas só a gente Tem uma
2: melhoria do refeitório, o... né? Tem,
0: aí a gente tem, sim, Divina, por exemplo. Divina, ele tem uma identidade, então, da área da saúde, é o que uhum. praticou, junto com a reitoria. E a pandemia também trouxe alguns desafios para nós, menor que. É... Nós temos colaboradores que estão em teletrabalho, nós temos também os nossos alunos que são, né, da educação aí à distância. E a gente percebeu que a gente precisa ter espaços acadêmicos dentro desse contexto, uhum. né? Então, junto lá com a professora Dinamara, que a gente criou um laboratório, né, no modelo de sala telepresencial, né, Tinha um laboratório telepresencial para fazer a... as
1: interativas ali dentro do laboratório. Né?
0: Então a gente e esse modelo junto ali com a escola da Dinamara funcionou muito bem. Então isso provavelmente é uma tendência nossa agora, nos, no, tanto no próprio Divina, nas, nos novos laboratórios que iremos construir. Talvez já construir com esse olhar. Uhum. Do laboratório já estar instalado câmeras todas para fazer essa interação. E a gente também quer levar esse conceito para o Garcês. De em diante também, Sim. né? Então, o Garcês também ter por mais que nós não tenhamos alunos presenciais lá, mas que a gente tem laboratórios principalmente a parte das engenharias no mesmo conceito da saúde e da escola da educação uhum.
1: né eu diria
0: que talvez esse é um é uma tendência forte nossa para os movimentos que a gente vai estar tá para para É uma frente.
1: metodologia que usa tecnologia né? e, e agora saiu essa semana aí uma, uma não está ainda homologada pelo ministro mas uma resolução a 14 do Conselho Nacional de Educação que trata justamente do ensino híbrido né? E, e, e esse híbrido eh, ele está sendo regulamentado para o presencial, não é para a tá? é para curso presencial. Significa basicamente o seguinte, ter atividades eh, online ou mesmo offline, eh, utilizando tecnologias, mas no espaço físico presencial. Não é fazer em casa, não é fazer né, em qualquer lugar. É, vai contar como frequência, inclusive. Sim. O aluno tem que fazer essas atividades dentro da área é, acadêmica presencial. Como que para nós, o que vai afetar isso? O curso de direito, basicamente, que né, é o que nós temos presencial hoje, é, somente, né, e que é, as atividades poderão ser programadas para serem feitas lá no Garcês, com os alunos, mas aí serão práticas, serão júris simulados. Serão atividades do curso de qualificação profissional dentro da área física do prédio para ser caracterizado como híbrido, né? porque essa regulamentação não tem nada a ver com a educação a distância. A educação à distância já está sedimentada dentro desse conceito. Mas o que nós estamos fazendo também aí? Nós estamos trazendo esses experimentos das aulas virtua interativas, né? virtuais e interativas. Esse conceito que a Dinamara usa lá, dentro do laboratório, mas também para os demais cursos que têm as aulas interativas previstas nos seus projetos pedagógicos. Então, precisa ter um espaço para isso. Né? Vai ser ao vivo. Né? Essas aulas interativas são ao vivo, senão ela perde o sentido. Né? Aí tem entrevista, tem debate, tem apresentação de trabalho, tem uma série de coisas aí que entram nesse contexto aí das interativas. Por isso, daí essa demanda né, dos espaços lá no no Garcês, né, nas escolas, eu acho que no Divina também tem já um pouco desse sentido para a área de saúde, enfim, mas é, é dentro desse conceito né, de, de ter ao vivo. Né. As pessoas nossas estão trabalhando né, é, presencialmente, algumas estão em teletrabalho, mas as aulas interativas precisam ser ao vivo. A outra
0: demanda que a gente está percebendo também e também, como nós temos uma parte da equipe trabalhando presencial, uma parte de nossas equipes trabalhando no teletrabalho, é, é, os nossos ambientes não eram preparados para essa lógica né, no passado, antes da pandemia. E agora a gente está já observando e como ir adaptando com o tempo cada vez mais para isso. Né? Principalmente nas escolas, né, que nem o pessoal que está no sexto andar. Ali, às vezes, nem sempre é ali você consegue fazer, às vezes, uma ou uma aula, uma live, ou uma reunião com a sua equipe, com as pessoas ao entorno. Então, a gente já está observando espaços mais dedicados para que professores, gestores, tenham uma cabine, um espaço mais dedicado né, para que possam fazer essas reuniões dentro do, do, do que eles precisam.
1: Orientações de TCC, orientações, orientações do mestrado, doutorado, em todo esse contexto. É. Né? então isso
0: é uma, é uma realidade que já surgiu na pandemia, mas com o nosso retorno a gente viu ela mais, mais uhum. latente né? então isso também, a gente já tem que começar a olhar de volta para os prédios do centro principalmente e já criar esses espaços mais individuais para os nossos professores né? isso também é uma demanda que, que, tá, que está vindo. O outro desafio que a gente teve lá, digamos o plano diretor, era usar melhor os prédios próprios, uhum. porque nós temos os prédios no centro que são locados, mas nós temos os prédios aqui, aqui no Pariguia, região e a gente está tentando utilizar melhor estes prédios, né? Por que, que a devolução foi importante para nós também, Bingo, né? É, ah, devolver prédios só por devolver, não. É que quando também você devolve prédio, os que ficam, você se concentra mais, você tem mais foco, né? Você cria identidade para cada um, é, cria o foco e para fazer a gestão, tanto predial como de obras, fica muito mais fácil, digamos, entre aspas, quando você tem muitos prédios fragmentados. É, essa quantidade que nós tínhamos de prédio não tinha equipe de obras que conseguisse dar conta de todas as demandas que nós tínhamos. Então o desafio agora... Nossa, olha, tô no pai de manutenção tudo, também, né? tudo. A gente não vencia. É. Sempre estávamos atrasados. Atrasados, com uma qualidade baixa também nesse serviço. E agora a ideia é focando é que a gente melhor essa qualidade, seja mais rápido, mais ágil, e que os prédios também, quando a gente entra, a gente não observa um prédio assim, putz, é a cortina quebrada, é a cadeira que não sei o quê. A gente observava muito isso, né? Então, é uma coisa estranha, né? Você entra no ambiente e vê coisas mal acabadas ali, né? Uhum. Então, o objetivo nosso, tanto com a Milena agora e com a Orlando, é isso, é manter os prédios sempre numa qualidade é, mínima né, de operação, né? Então, e com um custo menor. É sempre tem essa questão né? como também gastar menos nesse processo. A identidade aí nos pés nos ajuda. porque quando a gente trabalha a identidade melhor e aí foi a equipe que nos ajudou bastante, foi porque é a, a compreensão também de que os espaços são compartilhados. Uhum. Isso também foi um grande, digamos assim um grande desafio de todos nós que foi entendermos que eu tenho uma sala de aula, mas essa sala de aula é de todos nós. A sala de aula não é só da escola A, da escola B, esse laboratório não é só meu, esse laboratório é de todos, né? E isso ajudou muito, tanto é que essa foi uma das coisas que nos ajudou a fazer a otimização e conseguir devolver os prédios. Então, por isso que a academia, né, os diretores de escola, principalmente, nos ajudaram muito nesse processo, que foi compreender isso. E a gente percebeu que poderia ter menos espaço do que nós tínhamos até aquele momento. Então, isso também foi um, acho que foi um avanço grande, né? E hoje é, eu, e já está superado, então quando a gente já senta com alguém, já sabe, não tá?
1: é, o espaço é compartilhado, o espaço é de todos de novo a pandemia acho que ajudou um pouco nessa Muito. questão do desapego né Muito. o desapego do meu do né do meu espaço da minha sala do meu do meu laboratório meu laboratório né, meu laboratório, né? É, exatamente essa 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 coisa do, do as pessoas saírem né da daquele contexto ali de, de área reservada e sua né sua propriedade eu acredito que mudou bastante também é. a cabeça das pessoas é. para poder aceitar melhor esse e contribui também na, na na proposta de vocês aí, né? E todos ganham, né, Biro? Né? Porque, ganha. porque às vezes eu tinha o meu espaço,
0: mas eu não tinha direito de usar o espaço do outro. Uhum. Agora não, agora eu compartilho o meu, mas eu também tenho direito de usar o espaço do outro. Então, a gente também percebeu agora que as escolas estão pensando em outras alternativas pedagógicas que não imaginavam, porque uhum. nem imaginava que eles poderiam usar aquele recurso.
1: É, e nós temos recursos aí, até exemplos clássicos, assim, né? Nós temos lá um, um estúdio muito bom lá na, no Garcês, né? E era da minha escola, né? Era da engenharia, né? falo dar os nomes os bois aqui, né? Ah, o estúdio é da engenharia, não é da engenharia. Um estudo, claro, foi feito para eles, filmar os experimentos, tal, foi pensado junto com eles, né? foi, né? de fato, foi isso que aconteceu. Mas hoje não, né? Aquele espaço tem que ser utilizado o máximo possível, né? E está sendo? E está sendo utilizado, né? E ele é comum hoje, né? Da, da, de uso comum, né, compartilhado, né. Uhum. E o pessoal das engenharias teve que desapegar um pouco também, né. Dizia, Olha, tá, tá tudo bem, né? Então, agora é da instituição, porque lá só estava a, a escola, né, Politécnica e, e o curso e eu, de direito. E isso, né. uma parte da jurídica. Eles até né, conversavam e tal, se entendiam e tal. Mas agora, com todas as escolas lá, houve né, esse, é, é, esse trabalho em conjunto aí da integração, né, e isso foi muito bom, isso era uma coisa, era um sonho antigo, né, de integrar as engenharias aí, a escola politécnica ou as demais escolas, né, a, escola, a politécnica estava um pouco isolada demais, a né? minha percepção, né, é, e hoje na, com a integração ali já facilita muito Nossa, esse processo, é né? de, de integração e de, de trabalho em conjunto, né elas conversam mais, né, o Tom desce ali, uhum. está no andar lá, no... desce ali, conversa, <risos> senta com a Dinamara, com o Elton, eles trocam ideias e tal, e, e, e com os demais, né? mesmo com a pós-graduação, com o Castanheira, enfim, e isso alimenta bastante, né, o, 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 essa relação deles e daí saem bons frutos. Uhum. E veja que também na época da, do sexto andário, a,
0: a, a, a Milena comentou, a gente teria saúde junto também no, no, no Garcês, né? Mas daí também no trabalho ali com o Caveião, com o Berté, a gente foi compreendendo e percebeu que os movimentos que teriam que acontecer de professor indo de um prédio para outro, né? Porque eles, uhum. eles têm muitas aulas presenciais, no caso, porque é um superpolo divina, você percebeu que esses movimentos prejudicariam a escola. Uhum. Então, se observou, então, que era melhor, de fato, divina ter uma identidade acadêmica somente e não administrativa, então, todas as áreas administrativas que estavam no Divina se deslocaram, principalmente aqui para o Moçunguê. Uhum. E o prédio com essa identidade, então, de escola da saúde, junto com os cursos da saúde, né? E a Perfeito. reitoria ali como o ponto com principal. O ideal. Eu
1: acho que ficou é. muito boa essa distribuição, né? E a Unintertech cedeu o espaço, né? E foi para o foi Garcês. E estava ocupando lá esse espaço, até é, não estava indevida lá, porque a... a ali está né, a, a, o polo né, dos cursos isso. técnicos, é o Divina oficialmente. É, isso, né? o polo do Intertec é lá. Ficou registrado lá perante o MEC na época, né, na sede da instituição, que é o Divina, né, a sede acadêmica, né, é o Divina. Então ficou registrado lá e eles, e, de fato nós temos que, se o aluno aparecer lá, a gente tem que atender o aluno isso. lá, né, porque é o polo é ali. Né? Uhum. Mas a escola o InterTech foi para o Garcês com uma forma então de abrir esse espaço para a escola de saúde, né, escola superior de saúde única e ficou bem adequada ali para atender os alunos que de fato vão lá em sua grande maioria, né, para as aulas práticas, né. E o, no Divina o nós temos, né, um polo, não, um polo não, nós temos um
0: laboratório de informática específico para o intertec uhum. porque ela é um polo de fato, né. Sim, ela, é um polo. Então ela necessita ter um laboratório específico para atender os alunos do, do EAD, dos cursos técnicos, né. Uhum. Às vezes o pessoal até pergunta, mas tem um laboratório novo lá que a gente não pode usar? que aquele laboratório é do Polo da Unintertec dedicado aos alunos né, do, dos cursos técnicos.
1: Legal. Muito bem. Vamos aí às finalizações, então. Se vocês quiserem ter, fazer mais alguma observação. Eu, eu queria, alguma, bem eu só vezes. agradecer, porque esse processo ele
0: foi bem intenso e teve muitas pessoas envolvidas, né? Eu digo, não só da diretoria que eu estou, mas de, de todas as outras áreas, né? Aqui a gente, não só nós que estivemos mais diretamente ligado diariamente com, com essa mudança, mas vê, a gente teve muito apoio da parte da logística, da equipe do Álvaro, né, que foi fundamental ali na, na questão do transporte, dessa movimentação toda que ocorreu de, de equipamento mobiliário, etc. É, de todas as escolas, Eu acho que a gente não teria conseguido, né, na interação com cada diretor, cada um deles, né, entender como é que seriam as mudanças, o porquê de cada uma delas. É um trabalho muito interessante, junto com muitas coordenações de curso, acho que foi isso, é, com os próprios pró-reitores, né? Com você, com os pró-reitores, né? Também que a gente teve que interagir, né? Porque também as pró-reitorias também mudaram de lugar, né? Pró-reitoria de administração, pró-reitoria de, de administrativa pós. e a de pós, né? Do Castanheira. Então, teve um conjunto e na parte também toda a equipe da, das áreas corporativas, né? A equipe da Marlene, que nos deu suporte, né? Toda a parte financeira, da parte da Carol, toda a questão legal, né? Porque veja que devolver prédio envolve também... Sim, né? envolve mudança de sede de da sede, empresa, né? né? O Tiradentes era a nossa é, sede, sede, né? Então, a gente teve, então, até devolver o Tiradentes, teria que também ter uma definição da outra sede, né? Então, o jurídico nos ajudou bastante aqui nesse processo, né? Então, teve muita gente que nos deu suporte, né? Para que a gente conseguisse estar aqui hoje, né? Depois disso tudo realizado. Então eu queria muito agradecer. É muita gente que nos ajudou é. muito. Talvez eu vou a gestão, vou... De, pessoas gestão também, de pessoas, o Joel, que mesmo mudou, Nossa, é, deu, deu muito todo o apoio, apoio para
2: que as pessoas estivessem é, aqui da parte dele.
0: Tudo, né? né o Joel, Cris, Renata, é, Janaíne, ah, o Sesmith. então muitos assim. É. é muita. Então além das pessoas que mudaram de local, né, que a gente comentou essas 500 pessoas, deve ter muitas outras que nos ajudaram para que acontecesse todo esse movimento, né? eu queria aproveitar o momento que nós estamos aqui e agradecer muito a todos eles, né? porque acho que é, é um trabalho não só nosso, mas de todos, de todos eles junto com a gente. Acho que essas são as minhas, minhas palavras finais. Legal.
2: <risos> é, com certeza que fique agradecimento e esse resultado desse trabalho em conjunto. né? Acho que, que esse é o principal. Trabalhamos todos juntos para chegar nesse resultado. É... Foi legal. Foi legal,
1: foi legal. Tá sendo ainda, Está né? sendo. Mais Agora temos, frente, temos né? os
2: próximos
3: passos. Eu também queria agradecer a todos que, de certa forma, maneira, participou desse projeto todo, né? Que era um projeto grande, né? Para que isso desse certo. Todos tinham que estar tá engajados para o resultado que acontecesse, né? E, de fato, o resultado tá aí. A, a prova que deu tudo certo, né? O império de todos. O resultado aconteceu.
1: Legal. E da nossa parte também, né? na área acadêmica, é... agradecer o trabalho de vocês, né? foi um, um trabalho que é, saltou os olhos né? da empresa inteira, né? a forma como foi conduzida, a forma como foi planejado, executado, é... consolidou né? uma área que eu diria que precisava de fato. É... Não se estruturar porque estava estruturada, mas sedimentar. Né? assim Colocar os pilares que são basicamente as pessoas né, que conduzem, que planejam, que executam. E hoje a gente sente isso assim com muita segurança né, na empresa. Né? É, a empresa está com uma área administrativa muito, é, não só estruturada, mas sedimentada. As pessoas sabem o que de fato é, vai acontecer é, em função do trabalho que vocês desenvolvem e, e não há surpresas, né? Não tem assim, pontas tá, da zebra numa coisa ou outra, Mas só quando acontece de aparecer algum, né, uma intercorrência durante a obra. Mas quanto ao processo de condução, de orientação, de planejamento, de execução, é, a empresa está muito mais é, sólida hoje, né? É, isso é bom, isso é muito bom para todos. É todo mundo tranquilo para poder executar, cada um executar a sua tarefa aí no dia a dia. É, a gente costuma dizer que a área acadêmica é a área fim, né? é, onde nós estamos com os alunos que a, compõem o nosso principal objetivo, né? é trabalhar para esses alunos e, obviamente, é, ter resultados, né? ter resultado empresarial e crescer e melhorar e ter mais cursos, enfim. E é, é, isso foi um questionamento que eu, oh, ah, mas a Uninter está crescendo e está encolhendo em, em prédios, né? Problema nenhum, é uma nova realidade, né? é um novo momento, não é a Uninter, é o mercado, são as empresas de uma forma geral que estão fazendo esse movimento, né? E nós estamos acompanhando essa realidade, estamos reduzindo espaços ociosos, concentrando, como vocês colocaram, dando finalidade para os espaços físicos que nós temos, dando identidade para esses espaços físicos e esse resultado que vocês obtiveram aí com a com todas essas mudanças planejamentos e obras que aconteceram é, só tenho a agradecer também né? obrigado aí pelo trabalho de vocês e vamos em frente né tem outros desafios aí eu sempre cobro, né quando é que quando é que o divino vai ficar pronto lá frente do divino né tem a, tem é aquela final de reforma lá ainda, que depende de, de prefeitura, porque as pessoas têm que entender também que não depende só de vocês. Um né? prédio como divina, que é tombado, né? depende... Né? E locado é um... também. É, locado, locado e tombado. e tombado, <risos> então, ele precisa de uma, né? de uma série de... De, 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 de acordos de com os né? aí de terceiros, né? para poder fazer algo lá de uhum. fato, né? Eles tiveram que desmontar um pedaço do prédio lá, né? Corte, uhum. Derrubar um uhum. pedaço do prédio lá onde ficava a biblioteca, que foi construída irregularmente, né? E aí entrou o patrimônio público e olha, isso aí não existe né? Para nós, tem que desaparecer daí, né? E não foi fácil, né? Foi um negócio bem... Perdemos espaço físico Perdemos. Né? lá no Divina. Mas ganhamos aí em qualidade, em... É, até eu mencionava né, que o nosso maternidor, professor Wilson Pick, esteve lá visitando quarta-feira. Ele não tinha ido ver ainda a estrutura física lá dos laboratórios, como tinha ficado a reforma. Ele ficou muito impressionado com a qualidade né, do, 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 do que está no prédio hoje, né, da forma como ele está é, é, reformado, no sentido de... Porque é antigo, né? Então houve muita mudança lá, tanto externa quanto interna, e mudou bastante o padrão, né? É um padrão hoje diferenciado né? e para os alunos e principalmente para o trabalho das nossas pessoas também, né? Tem lá qualidade, tem uma infraestrutura de de, né? de de primeira para poder desenvolver suas atividades, né? enfim. Mas obrigado aí pela presença de vocês também, né? Obrigado aí ao pessoal da rádio e ela por mais esse programa, eu, né? Mais de uma hora aí de programa. É, hoje aqui tô nos tô estúdios, tô... né? Tá eu... Hoje, pela primeira vez, aqui nos estúdios, e vamos dar continuidade aí. Então, mais uma vez, obrigado.
2: Obrigado. obrigado Desejo
1: obrigado. a todos aí um excelente final de semana, fiquem com Deus e estaremos aqui na próxima sexta-feira. Forte abraço a todos!
0: Conversa com o reitor.